0: con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria al sí, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y él enviará a sus ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también Cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es frecuente que cuando ocurre alguna catástrofe así de la naturaleza grande o, o ante fenómenos sorprendentes del punto de vista moral, como están ocurriendo en el mundo, malos, ¿no? Muchos me preguntan, curiosamente, Padre, ¿es verdad que eso ya estaba dicho en la Biblia? Sí, está requete dicho. Y no solamente eso, sino muchas cosas más. No están dicho en detalle. El día tanto, del año tanto, en tal lugar va a pasar tal cosa. <ríe> no es la manera de anunciar, de profetizar. Pero está dicho para el que tenga eh, eh, inteligencia y pueda leer con poquito de interés los textos de la Sagrada Escritura, está dicho eso y muchas cosas más. De la misma manera como Jesús hizo eh, preparar su venida a través de una cantidad de profecías, cientos o miles de años antes de Cristo, fue anunciado prácticamente todo lo que Jesús iba a hacer que iba a ser verdadero hombre, que iba a ser Dios, este, que iba a ser de una madre virgen, el pueblo donde iba a nacer, Belén, ¿se acuerdan cuando llegan los magos le dicen dónde van a ser el Mesías y cuando venga en Belén? Lo sabían. este, Que iba a enseñar, que los misterios iba a tener una esencia extraordinaria, que iba a deslumbrar a todos, bueno, hasta la pasión, la muerte que no iban a quebrar ningún hueso cuando lo maten y que iban a sortearse su ropa. Hasta detalles de la vida de Jesús. De manera que aquella persona que tuviese un conocimiento de las profecías, un poquito nomás, y las hubiese masticado y meditado un poco, apenas apareció Jesús, tendría que haberse dado cuenta, este es el que estaba anunciado. En otras palabras, Dios nos da una mano bastante grande para preparar su venida y que la aprovechemos y que no venga así de golpe y nos deje a todos sorprendidos. Bien, Jesús anunció que va a venir por segunda vez. Y la segunda venida está anunciada con una cantidad de señales, de signos. Algunos señales, algunos signos por parte nuestra. O sea, cuál va a ser la situación de la humanidad. Y otras señales de parte de la acción de Dios hasta la final que es su venida y el juicio final. Vamos a ser un poquito más preciso En base a los textos de la Escritura, de esto hablan largamente los tres evangelistas, a Mateo, Marcos y Lucas, habla San Pablo, habla San Pedro, en fin. Hay indicaciones en todo el Nuevo Testamento, e incluso el Antiguo Testamento. Si ustedes han escuchado la primera lectura, Es la profecía de Daniel. Daniel es como 500 años antes de Cristo y anuncia el fin del mundo. Vendrá Miguel, San Miguel Arcángel, y dice, «Muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno». Está hablando de la resurrección de los muertos al fin del mundo, 500 años antes de Cristo. Y hay muchísimas otras profecías, no solamente el Apocalipsis, que es el último libro. Bueno, las he clasificado, o se suelen clasificar para entenderlas un poquito mejor, porque están dispersas. En primer lugar, y esto es un tema que nos tiene que sacudir un poco nuestra, a veces, tranquilidad o comodorra de cristianos, que es uno de los... signos que va a pasar entre los cristianos va a haber como un adormecimiento como pasó con la primera venida de parte de los hombres va a haber un proceso de abandono de la fe de la religión o mejor dicho de una manera más completa eh, la humanidad va a conocer el evangelio todos los países lo van a conocer asimilar aplicar pero después va a haber un abandono progresivo de la fe cristiana, progresivo que se llama la apostasía. Apostasía significa abandono de, pero en este caso, abandono de Dios, de Cristo, de la Iglesia. Busquen las razones que quieran. Y esta apostasía masiva de la humanidad, porque la humanidad va a conocer a Cristo, al Evangelio, la Iglesia, la va a ir abandonando, progresivamente, porque los fenómenos históricos no ocurren así de un día para otro. Los procesos históricos son lentos, eh, difícilmente reversibles. La mentalidad de los pueblos, la cultura de los pueblos. Esto va a culminar en una situación mundial que va a estar dominada por un personaje nefasto que se llama el anticristo. La palabra la pone San Juan en una de sus cartas. Y la descripción de este personaje, casi, pero es una estampa, está en la carta a los tesalonicenses de San Pablo. La segunda carta, capítulo 2, tesalonicenses, búsquenla. El hombre de la perdición, dice que se va a eliminar todo lo sagrado de la sociedad y se va a poner él en ese lugar. Esto hace mil, mil quinientos años, dos mil años, parecía difícil de pensar. Porque este hombre va a dominar el mundo, va a tener un poder mundial. Hoy vemos que es perfectamente posible. Las grandes decisiones sobre las políticas, sobre todo los pueblos más débiles, no lo toman nuestra dirigencia, lo toman los grandes organismos mundiales, como estamos viendo ahora, que manejan el dinero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo para la Población, etcétera, las Naciones Unidas, ...y todos los organismos vinculados a las Naciones Unidas. Es así. Si es público esto, no es ningún secreto. Pero hay otro detalle que era difícil de entender... ...mil años o mil quinientos atrás. Dice que va a tener un control personal. Personal. Nadie podrá comprar y vender sin la anuencia, la autorización... ...de este personaje y su gente, su equipo, que va a gobernar el mundo. Va a tener una marca personal. Y uno dice... ¿Cómo? Y hoy es posible, ya se habla y se está ejecutando, de poner el, 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 el documento, digamos, de identidad de cada persona en un chip, abajo de la piel. De manera que con una pantalla, el monitor, le pueden seguir dónde está cada persona del mundo. ¿En qué lugar? Esta propuesta ya está hecha. O sea, fíjense cómo tecnológicamente hoy es posible tener un control y un dominio mundial. Nadie podrá dice el Apocalipsis, comprar ni vender, es una manera así de nadie podrá ser libre en hacer lo que quiera sin el control de este poder mundial, manejado por este personaje, nefasto. Bueno, acá hay, en realidad, que habría que aclarar muchas cosas. Este, esta apostasía, este abandono de la fe, está expresada de muchas maneras. Cristo dice, cuando llegue el Hijo del Hombre, o sea la segunda venida de Jesús, encontrará fe sobre la tierra. Y dice otra frase, si, él, si Jesús no adelantara su segunda venida, hasta los buenos, hasta las personas más fieles, se quebrarían. Tanto será la presión, la presión ¿eh? física o psicológica o, o moral sobre los cristianos. ¿eh? Se, se vivirá una situación de asfixia. ¿Mm? Hay otros textos pero para el que conoce la Escritura son clarísimos. Dice, «Será como en tiempos de Noé». «Será como en tiempos de Lot». ¿Qué pasó en tiempos de Noé? La humanidad se había corrompido y mandó Dios el diluvio universal. Solo se salvaron ocho personas. ¿Por qué mandó ese castigo? Por la corrupción de la humanidad. «Será como en tiempos de Lot». ¿Qué pasó en tiempos de Lot? Busquen el Génesis. Está, Está haciendo una comparación Jesús. De manera que uno, ahí tiene muchos elementos. En tiempos de Lot, recuerden las ciudades esas corrompidas, Sodoma y Gomorra, que pudo escapar Lot y su familia y cayó fuego y azufre del cielo y las consumió, las aniquiló. Esos dos ejemplos pone para hacer un símil de lo que va a ser el fin del mundo. Y acá este tema es muy importante, esto de la apostasía, porque esto es lo que vamos a esta señal la ponemos nosotros digo nosotros los seres humanos tal vez suene raro esto que uno dice, pero es una cosa muy visible patente y evidente si uno estudia un poquito la historia y no hace falta ser un especialista si uno estudia un poquito la historia de, de Universal, la historia americana y argentina hay un proceso muy claro de eh, retroceso, de abandono, del Evangelio, en todos sus aspectos. Hay como tres grandes etapas en esta historia. Después que el mundo se evangelizó y se cristianizó, estoy hablando de mil años atrás, que el Evangelio era lo cotidiano, el Evangelio influía en la vida económica, en la vida política, había reyes santos, la educación, la guerra... La guerra se cristianizó, se suavizó, se fortaleció la familia, el trabajo, la, el, la universidad, la sabiduría, el conocimiento, las ciencias, todo está impregnado por el Evangelio. Fue un tiempo de vitalidad que no conoció nunca más la humanidad. Estoy hablando de hace mil años atrás. Que si no estudiamos historia no nos vamos a enterar nunca. qué pasó mil años atrás en Francia, en Europa. ¿Eh? Por eso eh, es muy este, eh, perverso, diría yo, muy demoledor, muy destructor de nuestra sociedad, y esto se hace a propósito, es eliminar la historia de la escuela primaria y secundaria. Les pregunto a chicos, alumnos míos del terciario, ¿qué estudiaron de historia en los 5 o 6 años? Nada, un semestre poca y mal dada y pésimamente dada o sea al revés, interpretada al revés como que la humanidad va avanzando hay un proceso que empezó y de esto hay cantidad de documentos escritos de los santos o voces de los santos, gritos de alarma de los santos no los voy a demorar dando datos pero el primer gran quiebre de la humanidad fue en el siglo XVI que culminó con la fractura religiosa de Lutero. Nunca más se recuperó Europa. Se perdió un tercio de la vida cristiana de Europa. No fue de golpe. pero un proceso llevaba 100 años. Y grandes santos gritaban y, y anunciaban y pedían y clamaban hay que hacer una reforma de la humanidad, hay que hacer una reforma y solo la Iglesia lo puede hacer. Otro gran quiebre, el segundo y más profundo, es el de llamado el comienzo del racionalismo se llamó la ilustración se llamó el naturalismo se llamó el laicismo y tuvo un motorcito que lo llevó adelante que es la masonería ahí nace la masonería y digo entre paréntesis les habrá llegado y un whatsapp que está girando de un este, reportaje que le hacen de Francia a un funcionario argentino a un mason, Y dice, estábamos desorganizados unos años atrás, pero ya nos hemos organizado en Argentina y en América. De manera que hemos tomado las riendas de la política argentina. Son palabras de él. Grandes funcionarios, no vean los nombres acá, del país a nivel provincial y nacional, pertenecen a los hermanos masones Y ellos están conduciendo la política argentina. Eso lo dice él en un reportaje. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Bueno, la masonería fue el caballito de batalla, el motorcito, que llevó adelante este programa, del estoy hablando de la época de la Revolución Francesa, póngale 1700 para redondear mucho. Y es un proceso que empezó y que declaró que todas religiones son iguales y todas son nefastas a la sociedad. Para que la sociedad sea feliz y progrese, hay que eliminar todo lo religioso de la sociedad. Esto era el programa de la masonería, ayer y hoy. Y esto es el programa de los grandes organismos mundiales, hoy. Fondo Monetario, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Fundación Ford, Fundación Rockefeller. Esto está vigente, como lo anterior, es un quiebre nuevo y está vivo hoy. Pero un tercer quiebre, siglo XX, el marxismo, ateísmo lucha de clases es como un paso más hacia el abismo clarísimo Nosotros hemos conocido esa época la unión soviética Cuba Chávez etcétera etcétera cómo se expandió en Europa hemos conocido o no hemos conocido los dramas que ha sufrido 70 años bajo el comunismo Europa Asia, países enteros aniquilados me habrán escuchado el el, 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 el en la denuncia que por así se decir, hace la Virgen para que nos avivemos de lo que va a pasar en el mundo con esta nueva corriente ideológica que sigue deteriorando la humanidad, corrompiendo la humanidad. O sea, rápidamente, esta apostasía que habla Jesús al final de los tiempos, la corrupción, no es una cosa que va a venir de un día para otro. Esto tiene siglos. Quien conoce un poquito la historia y sobre esto hay documentos de la Iglesia, y quien esté dedicado a la educación, al derecho, a, a las ciencias sociales, etc., no puede desconocer esta visión, porque la mala historia a lo bueno llama malo, y a lo malo llama bueno. La historia es una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, por conquistar las almas. Pero cuando al mal llamamos bien y al bien mal... Estamos liquidados. Todo el mundo hoy dice o o, o piensa que la humanidad progresa. No, tecnológicamente progresa. Moralmente estamos en regresión, es obvio. Pero todo el mundo piensa, hemos avanzado, ya esto eh, eh, parece mentira que en el siglo XX, XXI se ven estas cosas. No, justamente no me extraña que se vean en este siglo. O sea, un país progresa o crece en civilización y cultura cuando moralmente es mejor, cuando religiosamente es mejor, no cuando tecnológicamente tiene más instrumentos. Por eso el fin del mundo va a ser una destrucción de toda la obra humana, como diciendo Dios, miren, lo que vale del hombre, lo que los hace valioso, y acá yo manejo el mundo, y acá yo soy el dueño de todo el universo soy el que voy a juzgar y a mí no me van a deslumbrar con la ciudad de Dubai ni los adelantos tecnológicos a mí me van a deslumbrar con almas buenas, rectas, justas, santas eso es lo que valora y juzgará Dios un largo proceso que merecería un larguísimo tema que no es del momento, se imaginan pero, ¿qué va a pasar al mundo? entonces este proceso por eso no nos extrañe, no entenderíamos nada de lo que pasa en el mundo hoy, en el mundo, y por lo tanto en Argentina, donde nuestra dirigencia se pliega, yo diría miserable y traidoramente, al poder mundial del dinero y de estas ideas, y nos van, intentaron aniquilar a los niños antes de nacer con el aborto. No importa, perdieron, los van a aniquilar ahora en la escuela con los programas de LESI, Educación Sexual Integral. Y es programa de... transversal, nos dijo el presidente. Y de esto no se vuelve atrás, dijo él. Y esto es para toda América. Y esto es política de Estado. Y lo siento, yo me revelo, Me revelo contra eso, en nombre de, de, del ser humano, en nombre de la familia. No digo en nombre de Dios, no en nombre de la religión. No me interesa que sea política de Estado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Con qué derecho enfrenta y y, y aniquila una nación entera? ¿Con qué derecho? ¿Delegado por qué? ¿Por los votos? Una autoridad mantiene su autoridad cuando asegura el bien común. Cuando no asegura el bien común, pierde la autoridad. La autoridad no viene de que tenga votos a su favor. Tema largo. Creo que me entiende. Entonces, si no vemos un poquito la historia y bien leída, bien enseñada, correcta, sin mentiras, sin inversiones de las cosas, uno dice, pero si esto es lógico lo que está pasando hoy. Es la etapa final de una cultura, de una civilización. Lo que pasa hoy... Ya esta aniquilación con la doctrina de esta ideología del género es la aniquilación del ser humano. Van a encontrar la palabra construir por todos lados. El otro día voy a sacar carné de conductor y la palabra construcción aparece por todos lados. No la pronuncien nunca. Eso obedece una ideología donde el hombre ha sustituido a Dios. Dios es el que construye. Dios es el que construye. Uno podrá construir una casa, pero no el ser humano. La naturaleza ya está hecha y tiene un autor. Y lo que hizo está bien hecho. Bien, el tiempo pasa. Esto va a pasar al fin del mundo. Esto es una señal del fin del mundo. Y la verdad es que no parece muy lejano el fin por esta señal. Y Dios va a intervenir de dos maneras. Previas a su venida. Una, mandando castigos cósmicos, o sea, castigos de la naturaleza. Es lo que acabo de leer. El sol se oscurecerá, la luna también, las estrellas se sacudirán y caerán. ¿Cómo va a ser eso? No sé. Habrán guerras y rumores de guerra. O sea, el hombre que quiere establecer y cree que puede establecer la paz con sus fuerzas, con sus medios, va a haber guerras y rumores de guerras. O sea, va a estar terminando una guerra y ya se viene otra. Castigos de Dios, ¿sí? Peste, hambre y otras calamidades. ¿Mm? Bueno, que el hombre no va a poder hacer nada. No obstante, Dios va a intervenir de otra manera para mostrar su señorío. Dios seguirá siendo Dios. ¿Qué es? Que se va a convertir el pueblo judío. Este pueblo misterioso que rechazó a Jesús, que persiguió a los apóstoles, que persigue a la iglesia, se va a convertir. ¿Cuándo y cómo? No sé, pero va a ser masivo y está dicho y va a ser una señales del fin del mundo así como la recuperación de la tierra que la lograron en la década del 40 es una de las señales del fin del mundo ¿Mm? o sea Dios sabe el gusto de que los judíos se conviertan sus enemigos sus verdugos y por otro lado que el evangelio se predique hasta el fin del mundo esto ya a todas las naciones esto ya prácticamente se ha cumplido en esta situación tremenda cuando ya parezca aniquilado el hombre, haber logrado su victoria sobre Dios, va a aparecer Cristo triunfante, glorioso, y su sola presencia va a aniquilar el reino del anticristo. Lo destruirá con el aliento de su boca, dice San Pablo, literalmente. O sea, con un soplido, diríamos nosotros, va a destruir el anticristo. Resucitarán todos los muertos, lo que dice el texto de Daniel, de la profecía, 500 antes, años antes de Cristo, los que se han de salvar, naturalmente se unirán a Cristo, venid benditos de mi Padre. Los que se han de condenar, sentirán un fastidio, rechazo y odio a Cristo, apartados de mí, malditos al fuego eterno. tal. Y se acabó el mundo, se acabó la historia, y empieza la eternidad, para alma y cuerpo. El universo será transformado, será más hermoso, y empezará eh, eso, eh, el, el, el reinado, se puede decir, de Dios pleno en las almas que han optado por él. Bien, meditar estas cosas tan rápidamente da pena, habría que explicar muchas cosas más, pero está todo en la Sagrada Escritura, todo esto es de fe, todo esto lo, lo anunció Jesús, todo esto se va a cumplir, pero entre otras cosas que dice ahí, que lo más penoso va a ser que muchos cristianos, por la maldad ambiental, por la mayoría, las costumbres malas de la mayoría y las ideas malas de la mayoría, por ignorancia, por debilidad, por tibieza, por no querer tener problemas, van a perder la fe. Y esto es lo más penoso. O sea, eh, aquellos que, por así decir, Cristo ya los tenía o los quería consigo en el cielo el mal los va a quebrar. Y esto pasa con la mayoría, como pasó en la vida de Jesús. Por eso todos los años en esta fecha se habla del fin del mundo. Es un sacudón para nuestra modorra espiritual. No dejemos crecer el mal, no seamos pasivos. Cada tiempo le toca su propio mal. Unamos nuestras fuerzas. Profundicemos en estos temas, la segunda venida de Cristo... Profundicemos en estos temas y son los de máximo interés, pertenecen a la riqueza de la Iglesia. Que no vaya a ser tarde, como advierte Jesús. ¿Qué dirán cuando venga Jesús aquellos que tenían por proyecto, programa, eliminar lo religioso de la sociedad, que hace unos meses no nos dejan dar más catecismo en las escuelas? ¿No nos dejan dar más catecismo en las escuelas rurales? No podemos entrar. Explíquenme esto sino es el avance del mal y del malo que quiere eliminar todo lo religioso de los actos, de la sociedad, de la educación, de todo explíquenme de dónde viene esto explíquenme precursor de qué son estos gestos provinciales, nacionales, mundiales y la la historia tiene sorpresas hay tres países que están luchando contra esto China, porque no son tontos, esto es la aniquilación de la Argentina, esto es el suicidio nacional, no no tengo palabras más claras ni más fuertes, Rusia y Estados Unidos, los grandes, nuestra dirigencia política está entregada. Está entregada absolutamente. Quisiera ver un dirigente político, uno, He visto algún evangélico en Salta, y dos o tres, no sé qué éxito van a tener, que se han animado a hablar claro. Pero quisiera ver muchos dirigentes, eso es ser dirigente político, si no, ¿para qué no se metan? Para plegarse a esta aniquilación, destrucción moral de nuestra sociedad y ahora física y psicológica con nuestros niños. Ese es el programa. Bien. El evangelio sacude. No atiendan a mis palabras porque yo las diga, sino... Léanlas, ¿quieren los textos? Están dichas por Jesús. Y dijo Jesús, atención, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que ahora rezamos el credo. Fíjense cómo termina el credo. Que Jesús vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. La última palabra la tiene no el Banco Mundial, no la Fundación Rockefeller, ni Soros... Ni, ni, ni el Fondo Monetario Internacional, ni los grandes, la tiene Cristo, que vendrá a juzgar absolutamente a todos y dar a cada uno lo que le corresponde. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso.